0: 哈喽，大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化的。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式，相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注
1: 。很有幸请到我的好友。林军啊、呃，雷锋网的创始人，然后他是沸腾新十年、沸腾十五年，还有最近出版的《中国人工智能见识》，然后今天很有幸跟他会探讨一下优秀的互联网公司的创始人。第二个就是字节，还有 TikTok 以及拼多多。那我们就让林老师介绍一下自己。我叫林军，一
0: 直在做科技媒体的工作，工作的关系会见识和采访很多呃优秀的企业家。呃，今天很高兴跟凯飞一起讨论。全球优秀的创业者会有什么样的共同特质
1: ？呃，我们先聊中国互联网优秀创始人的一些共同的特点，以及这里面的一些林老师的见解吧。沸腾新十年和十五年算是覆盖了应该并二十几年优秀的一大波互联网公司的创始人，所以第一个问题就是创始人的。共性与差异，跟这么多创始人沟通，那些成功的创始人当中啊啊，你我们看到，比如说在电商领域，像黄峥，像在啊内容社交领域，张一鸣，在早期可能像啊马云还有马化腾，他们有什么共性或差异点，在你看来
0: ？我觉得共性一点就是他们本身之前做成过一件事，这件事不一定是创业啊，不一定是连环创业者，他至少在一件事上做成过。那么因为做成这件事情之后呢？基本上，他可能是一件小事儿，也可能是一大事儿。比如把公司做了，再再做一创业所以，连续创业者为什么大公司出来的高管，连续创业者他容易被 VC 啊会为投资人给追逐，这是也是这个原因。他就是因为他之前做成过一件事。这个逻辑，我们前两天跟吴妈走得很近的投资人聊，就是像吴妈这样的去聊那个，就是说，比如说阿里系的人是不是所有的阿里系出来的都会投了？不是，就是吴妈在选择这个可能阿里系出来投创业者的时候，有一个特别好的。那个习惯就是问一下你，你出来的创业中有多少人跟你，就是你出来创业者，你比如阿里创业创业者，你是不是能带一个团队出来？你能带几个人出来？然后这些人中哪些人是呃心甘情愿跟你出来的？那么这个就是很重要，特别是在一个事情前途未卜的时候，能组成团队是很重要的。所以呢，我觉得优秀创业者的那个特征中，第一叫做做成一件事儿，第二个是能够让别人心甘情愿的进行跟随。然后有人是不是出于利益，不是出于你的过往的情面，而更多的是出于对你的未来的想象力和憧憬。然后，因为这是你身边的人啊，那个人对你是最认可、最看好的。所以呢，这是我觉得做第二个特征吧。第三个特征，我觉得很清楚的就是他的这个与时俱进的学习能力。学习能力基本上是一个很重要的创业是人的逻辑。因为我可能工作习惯说，我可能每年会采访五十到一百个创业者，每年可能要换一批创业者。那我觉得留在创业者名单里面的人，肯定不是因为他做的好或不好，因为这样的话你就太功利了。但是呢，换的人中，我觉得是学习能力，就是你的跟他每次交流的时候，能够有新的内容啊。我们之前我跟凯飞也交换一个观点，说我们如果把那个采访者变成变成菜的话，他是肉的话，他应该有不同的逻辑。有的人是盐煎肉，就是的确吃的很好，就是很好吃，但是呢，吃一次就齁得慌。那可能要很长时间才会再聊，有的是回锅肉，就是每次聊里面有新东西，那么有的是那个可能是红烧肉，那吃起来要准备好，因为它要消化了，要很难让人消化。所以呢，我觉得好的创业者应该是回锅肉，他每次在聊的过程中都能往前走，这个逻辑吧，就是这三点吧，能做成一件事儿，就是能够之前能做成一件事第二件事情是能够。能够有志同道合者跟随。第三个是说自己能长时间的保
1: 持对新鲜事物的学习和跟踪，与时俱进。呃，与时俱进。对对。哎、嗯，这里面再如果再细看一下的话，今天像黄峥到千亿了，像嗯张一鸣到千亿，到千亿了。呃、对这些，然后可能之前的创始人也有到千亿的。对对对，老到了这里面有千亿的，对有有千亿的，也有百亿的，嗯、也有十亿的。我们分三档来看。嗯到能到百亿到千亿，其实考验的能力肯定更强，而且就这里面有什么，你觉得在规模或者在领域也可以，比如说电商和社交肯定又不一样，或者这个内容，你觉得这里面有比较大的区别吗？比如说从规模来说，百亿或十亿、百亿、千亿，它的能力上有什么是特别的核心？没有，你到千亿肯定不可能，或者是说在不同的行业里面是不是也有区别？这里看看能不能再展开、嗯
0: 。我写过一本书，但是卖得不好啊，就是叫《十亿美金教训》，大概是在十几年前写。我老曾经跟我聊天的也也聊了这个，很多次聊到就是十亿美金怎么做一个十亿美金公司。嗯，那时候那段时间我在跟他做助理，所以你每天他讨论做做十亿美金公司。我觉得当时时代的变迁，因为那时候整个中国互联网公司的标尺是 BAT 都是百亿美金，就百百百亿美金是 BAT 的，是在零八零九年零九年前后，百亿美金是。是 BAT 这个词提出来的，提出这个 BAT 这个词的提出来叫金宇，后来在做百度做手手机战略官。金宇在提这个词的时候，那时候整三个公司是百亿美金，所以百亿美金这个事情，现在看来呢，我觉得如果现在看来的千亿美金、百亿美金、十亿美呃十亿美金，跟当年的百亿美金、十亿美金和可能几亿美金是相相对的。我觉得做成千就当年的百亿美金 BAT 这个这样的公司，到、啊、今天的这个所谓的呃字节 TikTok 这样的公司，我觉得他们是千亿美金公司。或者几千亿美金公司，包括腾讯和阿里啊，都是千亿美金公司。我觉得区别在于，就是千亿美金公司一定是生态有生态的公司，就是他手上一定是能够在他的业务里面长出百亿美金公司来。嗯，我觉得这是一个基本的逻辑。如果他的他的生态里面，他上下游长不出百亿美金公司过来，他的千亿美金公司就就无法支撑。所以这是基本逻辑，所以做。做千亿美金公司和做百亿美金公司、做十亿美金公司应该是不同。就今天，就就换成今天视角，我十亿美金公司，我觉得能保证他自己不败，就能做一家。我觉得在资本市场上就做一家十亿美金公司。就王兴有一句很有名的话，就是他说是没有百亿美金公司，要么就是往千亿美金走，要么就是几十亿走。这一两百亿美金公司很少、嗯。那么就是在于什么？就是要么你就凭什么别人富庸，要么就是往下面滑。嗯，我觉得生态位。所以为什么大家会说在电商和在内容端能产生千亿美金公司？因为是两头，它是一个是用户端，一个是变现端，它是两头，因为它两头，所以它就生态会有有客人，要么是我负负责所有变现，要么负责所有的用户，所以用户和生态端的这种在中间的链条的人会产生百亿美金公司，或者或者说十亿美金公司，那是两头的公司。比如字节是从短视频出发，它内容端从媒介开始出发，那变现端是阿里或者说像拼多多这种公司，它会千亿美金。所以腾讯也是，中间因为用微信有 Q 当年的 Q Q， 它是一个就起点，就是用户端的起点。所以我这两端是能产生千亿美金公司，在中国、啊。那那同样的道理也是，像美国也是 ，Facebook、Google 抢掌握流量，能能能变现的公司，比如说亚马逊能产生这个微软的公司
1: ，能产生也是产生万亿美金公司，是两个维度不同的公司。嗯，对。OK，、嗯、理解。哎，这里面如果再深挖一下，就是这里面比如说做到百亿、千亿，你觉得？就这些创始人有不变和变化，不变其实也讲了，前面有三点其实是比较可能大家都有的，对，有有变化的你能看到，比如说从十亿进进到百亿到千亿这个过程，我觉得是刚才我们那个特征了，对，只够大家做一个十亿美金公
0: 司、嗯，不够大家做一个更多的公司，对，就是我觉得那个作为一家十亿或者百亿美金公司的核心逻辑是很，我觉得在你在做到一定规模的时候，再比如说你在做到 B 轮左右的时候，你的整个公司。要形成强现金流，如果不能在那个时间点成成强现金流，就是我们经常会说一个问题，就是字节张一鸣和和黄峥在 B 轮之前都极其苦哈哈，嗯
1: ，
0: 在 C 轮之后，他们都可以直接 d 死红杉这样的顶级 VC， 嗯，就直接可以 d 死，说压的就直接可以回到那一句话，就是爱理不理的逻辑，嗯，这是很有意思。在中国互联网的过程中，因为中国用户的增长过程中，如果你在你的 B 轮的时候。就是在最多在 C 轮的时候，如果你形成不了你的定价权，就是你的用户在用户端也不能形成自己的商业闭环的话，嗯，那这件事情本身来说，你的整个成为大的公司的可能性就很小了。嗯，你看我们都有很多经典段子，红那个字节在红杉的年会上直接怼，怼那个红杉的合伙人说：“你看当年要你投不投？”嗯，然后甚至后来那个多多自自己出钱，跟老股东们一起，当然还有光慧眼识珠光光速一起投了一个 B 轮之后。他们后面直接黄峥写的内部信就是说，我们有就靠我们这点钱。要知道之前他要建一个合伙人，建一个顶级的委员会合伙人，他要飞从从上海飞到香港，要等着一个小时，然后聊半小时，就是站稳十亿美金的时候，他能够迅速的有了生态位之后，他只要有生态位，我觉得在中国现在的互联网或者全球互联网的状况中，你有生态位，你在生态位里面有了赞助就十亿美金。嗯，但是如果你生态位赞助的时候，你没有自己很好的商业化能力。我觉得这些公司的整个能力，就往往，往往这个做不大，嗯，所以我觉得怎么样的在他的早期能够，或者在他的,他的中早期的时候，能够构建自己的商业化能力，或者说自己对商业化这件事情，对商业闭环这件事情想得很清楚，然后有没有更多的志同道合者和很好的帮他的人，我觉得这个事情可能因为你最开始找到这些人，可能都是都是真的是说朴素的认为你牛逼的人。那在第二个阶段的时候，你能找到那些真的能帮你锦上添花和上台阶的人，而且这些人未必是优秀的光环的职业经理人，就是或者大企业的来高人，而是一种真正的能够在这个业务解决问题的人。这个时候，你的团队才开始形成第二次团队建设。嗯，然后当然还有一种方式就是自己成为管培生，用管培生的方式把自己做起来，用自己的团队。那个张一鸣的方式是采取的方式是买团队。买优秀的人进来，然后融入他的文化和逻辑。而那个黄峥的方式是带着管培生，一个给管培生不断的尝试机会，做小生意，让他们去做。因为这都是一个逻辑，就是他们实际上是买的那些能够做十亿美金公司的那些潜在的那创业者。他知道他能，他因为他段位高，他能找到那些如果他自己做努力的杀出来，他那些人杀出来也是十亿美金创业者。所以他的生态就就是也是一样的，就是他能找到了一些。真正的能够能够做单独做一个，比如说十亿美金或者五亿美金公司的一个创业者，把它收进来，在他体系里放大。嗯，对，有个小段子我们很有意思，是说一个创业者被被张一鸣收了之后，或者说一个优秀的业业务的创业者被收了之后，就要看张一鸣跟他吃饭的时间长短。嗯，这个是就是你时间越长。那个张一鸣可能对业务的了解，但是张一鸣每天会问一些从本质上问一些从底层问题问开始第一天你会觉得张一鸣特别白痴，第二天问发现张一鸣一激就白痴，第三天问你发现张一鸣不那么白痴。然后吃了一个礼拜之后发现，哦你是白痴，嗯，基本上我我觉得这个逻辑是这样的，因为他们就觉得哎呀这个原来。这个过程是这样一个过程，所以他们能够找能不能在他的在业务站稳之后，就是说自己能站住生态位置的同时啊，能找到自己的商业化闭环，再在他原来的最开始团队然后能够再升级团队，这个我觉得是或者说能够把团队从管培用管培生方式把他团队变成能打仗的团队，形成自己有战斗力的团队。因为之前的人是靠着愿景和和那个和你的对你的信任来支撑团队，这种支撑只会在。在一年、两年、三年的这种成长过程中，会不会消磨掉。然后，如果没有好的商业闭环，有商业性的那个大的循环进来，新的团队进来之后，他们怎么？大家是论资排辈，还是论战功？一个好的团队中，战功文化的形成是一个团队真正的开始。然后以此逻辑，如果说在这个时候百亿美金的人进行战争，而如果能够持续打仗，嗯，打赢持续战争，嗯，那如果能持续打仗打赢，那,那这件事情。就变成另外一件事，就是你的公司跨越就很容易。所以我的基本公式是十亿美金的公司的模型是这个模型，就是这个团队模型、这个模型。百亿美金模型是你要形成你的青年禁卫军，要形成自己的子弟兵，形成自己的有战力的团队，有释放战力，然后去打仗，然后能够一场场战争打针，如果连续的打打仗，能在打仗过程中形成自己的方法论，形成自己的把业务主业茁壮。就阶段有可能在跨越成千亿美金，但还有问题要去面对。千亿美金公司和百亿美金还有一个不同，就是千亿美金公司业务要比百亿美金公司业务要简单。就是百亿美金公司可以不不断的去尝试各种，就是所谓的没边际的去尝试和拓展业务，但是整个业务那要成为千亿美金，还有个特征就是你的业务要足够简单，你的业务的轴心就是你的主业特别简单。大家都说字节，一个几千亿美金公司说字节。业务无数，自全世界业务都做，但是自己只做一件事就所有事情茁壮他的推荐引擎。对、嗯，他所有的事情都是你的，你所有的事情都是在外面就跟我融我的数据，融我的外面的信信息流，然后我用引擎来喂你，然后我硬喂完之后，为了一个茁壮的引擎，就像黑洞一样，把所有东西卷进来，卷进来之后，我再开始我进行商业化释放，然后释放人又再开始卷，
1: 对
0: ，然后让用户在这种创作内容，然后不断的卷这个逻辑，这个我觉得这个是他成为千亿米，就是他简单的到，就是他就是推荐引擎。那包括百度当年成为一个百亿美金公司，是因为它简单，就是就是你搜到你所想搜的东西。
1: 对
0: 。然后阿里就是，万能淘宝，就是我什么都能搞到，搞定了。而腾讯就是，我你你的时间在我这儿，就是你你天天在聊天，在我的时间上聊天，我也不知道怎么商业化，但是我的你的时间交在我这儿。嗯
1: 。就简单直接的业务模型。嗯。OK， 哎，这个聊的比较透了。其实一个创业者都很有意思，像黄峥，像张明，还有跟老的像马化腾、马云嘛。这两代你觉得，或者中间还有没有中间一代？我我我大致从我的视角来说，还两代。这两代创业者的世界观和价值观，你觉得有什么差异或者什么？就是马云大一点，在六四年，然后后
0: 面的在七十年代初，这是一代创业者。我觉得可能中间还有一代，七零年代还有一代创业者
1: 。对，这个以什么为代表呢
0: ？呃、二马算是最前面的，至少雷军和周毅算半代吧。啊，就说半代，他们作为半代，应该没有什么争议吧？对，所以我觉得他们可能没有成为一代，但是半代也没问题。就是他今天还在一一线，跟八十年代这个逻辑，大家都往前画吧。对，如果再画，就是还有一种画画法，就是六十年代中后期到七十年代的早期，然后七十年代的中后期到八零年的中期，那这样的画法的话，就相当是七五到八五之间。那这一代中画法，就是把张一鸣和和黄真他们就可以画到这一代里面去。对，但是呢，我觉得那个刘金和周红一都是六七零年前后，他也画到第一代。对，那画了第二代，我觉得这种画法都可以。我写过一篇文章，叫《一九生于 1964，64 年特别有意思，是我们在164年中有三个人是64年的，嗯，马云，嗯，呃，杨安庆和乔布斯，这三个人实际上统治了中国高科技领域前三十年的。其实二三十年的一个高薪偶像，就是你最开始直播君出来的时候，九十年代出就红了。对，然后到了九十年代末的时候呢 ，PC 起来的时候，杨洋庆牛逼，杨洋庆牛逼了之后，然后杨洋庆不太牛逼了，马云成为全民偶像。你注意，他们基本上统治了将近一个都在十年，但有重叠啊。对，就二三十年中他们统，但是是一年的。嗯，所以我觉得马云是个异类啊。马云创业时代，他有他的时代的逻辑，他也愿意让他成成名晚，他大器晚成。所以我们的六五到七五是一代，嗯，七五之后到八五是一代。那我觉得这两个划分的过程中呢，我觉得这两代人还是不完全一样。我我最近也在我的视频里讲，就是 ego 这个事情。我觉得上一代的创始人，因为他们的世界观，嗯，他们在他的教育、他的背景的经历，或者说他们 ego 过于强大、嗯，因为他们世界观，他们不是一个全球世界观。而可能黄峥也罢，张一鸣也罢，这一代年轻人，他可能对全球事物的沟通，他在年轻的时候，他在最年轻的时候，他。他比如他在大学的时候经历 w 不嗯，我觉得我们的那一代的上一代创那个创始人在大学的时候经历的是这个竞争自由和这个资产阶级自由化，对，那么他可能经历的这个他的世界观在大学的时候是形成世界观的时候，他和 w 不时候的世界观跟那个那个竞争自由这个这个时候的世界观哈，他是完全不一样的，就是我觉得那国际改革这些东西不一样，所以大家经历的事情不一样，导致世界的认知不一样。我觉得这两代人是不同的，所以你可以注意看。嗯这一代的创业者，当然包括七零七零尾巴的，是王鑫；七零尾巴的，王鑫是七九年的；八零的黄峥和八八零和八一的，然后黄峥是八几的，
1: 八零八零八零
0: 。那然后最年轻的张云，八三的。这几年的这创业者是密集的创业者，这是最密集的创业者。这个区间里面创业者呢，我觉得上一代创业者也是在六八年到七二年之间的这个创业，就是在六八到七三年这个创业者中间吧，这是密集的创业者。对，同样的就是在七八七九到。八三，这是第二代创业者，我们是密集的。马云那个妖孽，我们就不说了，那是个大神啊，那那是一个可以破时代的人哈、啊。嗯。所以呢，那个我觉得这两个时间点都在这个时间时间点，包括今天的五八二十八零的这个时间点里面，注意看七八七九到八三年这批人受的大学教育都足够好，而且他们都有，他们同学里面出国也很多。结果他不出国，他的同学会出国，嗯，他的朋友会出国，正好遇到了中国全球和中国互联网的崛起，对他们整个的这个世界观。和认知是不一样的，他们 ego 要远比上一代创始人的 ego 小，特别特别多
1: 。嗯 ，OK， 理解。哎，这个你觉得他们整个公司文化，你看啊、呃，黄峥啊，张一鸣其实也很不一样。是他们在管理上，从管理文化和整个公司文化、使命、愿景、价值观这一块，你有什么看法吗？就是他们比如说继承于谁？成于谁？就我们看刚刚说到的一些，比如说时代的因素、年代的因素，刚好比如说改革开放或者资本化或者什么样的，那到 WTO 其实都会有影响。那在他们沿袭的，比如说管理理念上，来源于哪个？比如说你像字节就很明显，黄峥也很明显的，这里面能再展开说一下吗？我觉得70前后和八
0: 零后这俩代企业家的很大不同，就70后企业家，就是七零前后的企业家的愿景、使命、价值观足够强，嗯，或者说。要、呃、写在墙上，贴在纸上，画在心上，这是一个简单的逻辑。所以他们呢，都有强大的组织部，强大的战略部门。对啊，就那个强调这种上下一心的这种协同作战。但是呢， 8 0后的企业家，我发现他们在使命价值观上的这种强调和步道实在是很少我忘了是素华还是黄峥、张一鸣说的那句著名的技术没有价值观，就是这句话背后实际上是。就技术没有价值观这句话背后，就是技术在张一鸣和宿华的那个心目中很重要，所以他们都是公认的技术驱动的公司。正好技术出身的人，他们对技术没有价值观这件事情，他们是内心相信的。当然，这句话背后是肯定是有有有很多争议，也有很多问题的。同样的，多多的使使命价值观，我能听到就是成为 Costco 和迪士尼的结合体，这是我看到了多多的一句引领性的话。但这不是使命价值观，这是一个成为神，或者这是一个给资本市场讲故事用的一个。一个话术而已，或者说是一个形象的表达，它不是使命价值观，所以你可以多多和字节的使命价值观是不清楚的。包括美团，你说吃的更好，生活的更好，这使命是使命价值观，不也不是是业务的极高提炼。他们这一代人，我觉得使命价值观的理解和认知啊，因为就是还是为什么，一狗足够小的人，一狗回归自己，一狗小的人，他在使命价值观的传递和表达上，他就没那么强。嗯，他不需要别人跟你。同样的使命价值观，不需要是完整的直通道。关键是你要能够帮我把人划分的话，因为他们手上都掌握了足够的好的军火和武器，他们可能对世界对认知的理解，对世界理解更加本质，或者说更加愿意去，比如说使用更快的速度、更高的效率，能够去颠覆新的业务。他这个他们这种朴素的认知的时候呢，他们对使命价值观这件事情不是不提，是他们未必内心中完全白应这件事。嗯，所以因为他一生人搬运不了这件事情，啊，有一句话很有意思，你一个人认真起来很可怕。但是首先是首先要认真，这句话有点绕啊，就是说的说的意思是说，首先认为是真的。对，我觉得这七零后企业家认为持明价值观和愿景，他真的是写到墙上的，他是认的，他也希望他的团队认。但八零后的企业家，首先他能募到全世界最好的人，对他的人才密度是够的。他能够找到最好的人，他们有一套自己的方法论，他们觉得不需要驱动一个人去做事情，而是要找最好的人为他所用。所以，因为这个时代的变化，因为个体的成长环境，所以这一代企业家，我认为对使命价值观，他不至少不会挂在嘴边。就是为什么有一些或者80后的一个创业者或者说企业家会翻车，或者说会翻车的原因是，就80后的企业家一旦提愿景、使命、价值观的时候，我觉得总是有问题。我们还讲一个例子，是我入行的时候特别有意思的例子。我入行的时候呢，联想如日中天，对，联柳柳传志老爷子这、就是这就号令天下。我我们会参加柳柳传志誓师大会，就联想的誓师大会。我发现柳传志讲的那一段誓师和讲的逻辑，我让我听得热血沸腾。嗯，同样的换他的接班人来讲
1: ，
0: 嗯，同样一段话，那段话我我都听了很多遍了。他同样在讲，他讲的同一段话。那新的接班人来讲的时候，你就发现。苍白无力，嗯，了无生趣，嗯，听完之后你就觉得把这个事情，说的话是真的吗？我觉得内心中的对这件事情的真正的认可和情感上的这种注入是不一样的。我觉得，所以你可以看这代企业家张一鸣，很少和黄峥，这代企业家很少提价值使命，
1: 对
0: 对吧？你看，包括老的同学 BAT， 包括老雷雷老板跟老周都会提，有时候提使命价值观。对对吧？你国为国家做安全啊，为国家做制造。
1: 对
0: ，嗯、你没听过那天那个电商那个逻辑吧？他就会说那个，他就是会说是汇龙这件事情背后是为了做蓝产蓝产品，是为了业务的驱动。所以他们在做的这个过程中，本身对使命价值观这件事，价值观这件事，不
1: 那么，我认为不那么认真，不认为真的。嗯嗯，这是两代企业家的区别。OK， 我们再延伸一下，就是刚刚说到，其实结合前面的话题，就是他们在不断的啊、呃、结合一些变化去迭代，啊迭代过程中呢，他们肯定会有大量的输入输出，以及怎么去做信息的摄取，以及信息的来源。这里你有看到像比如说新的一代，像王兴、像黄峥、像张一鸣，啊这些创业者他们的。很有意思的一些点吧，可以展开一下。就这个，我觉得信息的来源也很重要，因为最后它需要在信息里面做筛选，然后最后形成决策。呃，这个你能稍微展开一下？比如说第二代企业家，就跟我们离现在最近的这几个企业家，他们有特色的点。这样的企业家有有些共
0: 同特征或者是世界认知，比如说世界都是相对简单有有规律的，嗯，就世界是简单有序且自生长，嗯。这是大部分，就是八零后企业家和七零后企业家对世界认知不一样。嗯，那个我七零后企业家，我们聊过很多的时候，他们会有抽象成一套一套，一二三四五。八零后企业家可能可能就一,一两条，他们认为的世界真理。嗯，那雷雷总有七字诀，但可能在他们认为可能就有一一两句话。所以我觉得这个可能在。抽象和提炼上，这代企业家，因为他遇到的事情相对简单，所以的商业环境上，就是因为前人做的，他他做也做过少，那么他们所能够的世界观和认知上，会相对的简单和纯粹，对，可是相对简单，然后会更多的去探讨事物的本质。嗯，因为七零后企业家生的环境，他的环境的不确定性，远不如八零企业家的确定性强。就是外八零后企业家最后面对的竞争环境是虽然恶劣，但是他是相对来说是确定、相对确定的，导致他在世界规则上就那些规则少，所以八零后企业家呢在,在信息获取上、摄取的是获取的这种提炼、归纳、提炼能力，就是我们说那信息是归归纳和提炼。对，那因为它的外部确定性情况小的时候，它的提炼容易去验证。我觉得这个过程中，我觉得。这是我跟沈兰鹏聊的，就是说，就是实际上就是归纳和和提炼问题。一个样本过来，或者一个一个事情过来，或者我我因为我们我们把每个采访做一个，或者每个企业家做一个样本来换，它样本之会呈现一个信息，这些信息你归纳起来、嗯，归纳完之后你会抽象，你发现归纳和抽象的和过程中你在反循环。优秀的企业家或者优秀的创始人，他的归纳总结能力都很都比别人强，他知道怎么样去繁就简，怎么样的知道怎么样的把事情给理得足够的顺。怎么样的把这个事情变得足够简单？嗯、后来想想问题，那那个王宇闯船聊天也讲了，就说你想想，他说物理学的三大定律，就牛顿就把那个三大定律讲写完了，写完之后很多年之后，大家一坦他们出来之前，三大定律就可以解决大部分问题，百分之八十的现象，百分之九十现象95 ，百分之九十五的现象，嗯。可以用三大定律来解决，只是后面发现有很多现象解决不了的时候，你、嗯，爱因斯坦加了个时空概念。嗯，三大定律加一个爱因斯坦相对论你就可以解决世上 99% 的问题，是现象的问题。对，那你告诉我，那就是几句三句到四句话
1: 。对
0: ，那就是这世界，难道商业世界真的比整个人类社会更复杂吗？可能没那么复杂。对，所以呢，可能就是三四句话里面就能找到这个商业社会的所有的事情
1: 。嗯，对，所
0: 以我觉得那整个我们有还有一句话特别有意思，就是说碰到学物理的人，对，能不能高看一眼？嗯，我们叫学物理的企业家。我的一个段子，一个是学物理的企业家，在耶鲁的企业家都要高看一眼，就是那耶鲁的企业家高看一眼。另外再讲，就学物理企业家，是真的是会去看事物的本质，真
1: 正去理解事物本质是什么。对，理解。嗯 OK， 好啊，那我我觉得我们可以进入下一个话题啊，我们可以聊两个创始人，就是千亿美金的两个创始人。今天我们看黄峥和张一鸣两家公司分别两个问题吧。我们先说张一鸣，其实当年 s 收 Musically 这个角色非常关键。然后呢，在 s 收 Musically 之前，其实像速滑、快手其实也参与了。然后我们今天来看这个决策非常关键的一个点是，抖音和 TikTok 明显 TikTok 可能长期的 DAU 和海外的渗透，它能做上去，而且规模会更大。这个，嗯、呃，林少能讲一下当时你了解到的他们的决策和当时为什么一鸣这么果断，然后中间有什么故事啊？啊，以及能能看出来一鸣牛逼叔叔在哪里？你今天确实快手跟字节集团啊，还是有一些差距的。这里面有很多公开的信息、嗯，也有
0: 一些没公开的信息啊。嗯、我们反正核心逻辑几点吧，就是一个是双方在出价，嗯，这是个比价行为，双方不断的出价。对，快手在最后的时候，整个金额和现金金额都快手是高的，而杨璐玉和朱俊选择了自节，
1: 嗯
0: ，原因呢，我觉得这是首先是这个这个前提，大家可能以为是自节出价更高，嗯，这是快手出价更高。嗯、OK， 只是快手出价的过程中呢，它的股票比例过大。啊，现金比例就少，啊，总价高。对，然后呢，所以这两个这个选择过程中，实际上双方都可以选。字节呢出的现金更高，
1: 嗯
0: ，快手出的整个金额更高。双方在不断比，但是比的过程中，整个基本原则在加的过程中都是这么加了吧？对，这是一个。第二个呢，我觉得在这个过程中呢，实际上呢，张一鸣有了一个我我不然很难去复原，这也没问过他，但是我很难复原他当时的状态和逻辑。但是我想他有几个东西会想：第一呢，这件事情交易上。他想出更多的现金，是因为他认为他股权很值钱，所以他现金多一点都行，这是一方面。一方面呢，张一鸣在想这件事情交易过程中，因为张一鸣有一个先天的优势 ，SIG 本身是杨璐玉的投资人，也也没有资格的投资人啊。你我我在《费腾新世界》也写过这一段，也是《费腾》也是最华丽的段落之一。那个穆德克起来之后，杨璐玉见龚宫廷，就是 SIG 老板、合伙人，见完之后就拍了个价，当场宫廷就答应了，嗯。那个杨露玉说：“哎呀，不行，我要跟跟合伙人再商量一下。”对，意思说答应太快了，说明这个低估了。对，然后呢，第二天又报了个价，然后宫廷又答应了。然后呢，嗯，杨露玉又觉得不对，又回去又反悔了。嗯，第三天就是第二天晚上又找了个理由又就吞了，说再想想。嗯，第三天又报了个价，宫廷毫不犹豫的又答应
1: 了
0: 。嗯，这件事情。杨云，这还想反悔，宫廷就说：“呀，不能再反悔
1: 了
0: 。”嗯，意思说你反悔三回了。对，还是低了。首先呢，我觉得宫廷的在里面做内应这件事情，所以实际上张一鸣是占主动的，这是第一点啊。嗯，就是他有。然后呢，还有一个问题，这里面呢，张一鸣为什么出更多的现金？他希望更多的股老股东买出去，所以他在交易上是更加对兄弟来说，因为他拿出更多现金交易，他这个钱要么是你这创始人他拿了。那、这个拿了足够的更多的钱，他们还要把老股东请走。他老股东不一定要是股股票的，对，所以他没有太多区别。还有一个问题，快手在这件事情上没那么重视，嗯，
1: 就
0: 是在投资并购、music 这,这件事情上，速滑没那么特别重视。但是张一鸣都重视了，张一鸣亲自谈，有个段子是这么短谈的，就是。中间出了个插曲，就是这里面股东里面出插曲，猎豹在这里面呢，猎豹最开始投的面子是百分之二十，富盛投了百分之二十，当然后面西施没有这么多，但是也有，也是有一票投，否否决的，还一票否决，一直没让，因为一票否决没让这个事情导致什么？导致了富盛跳出来说，你们同意我不同意，你们如果答应我条件，我我就继续躺下去。他又附加卖了两家他的美国业务，除了他的业务，他又附带了，就是你把这两个业务买了，这两个业务当然自己也买完，后来也答应了，买了买下来之后卖掉了。当时他们两个人就在见富盛这件事特别有意思。每一次，速滑见富盛是富盛去快手的办公室，嗯，而张一鸣直接跑到了富盛楼下的咖啡厅，这个态度也不一样
1: 。对
0: ，那这时候你想啊，给了现金更多，内部有内应，重要的股东就想，我、哦、的天，你看，因为富盛肯定是谁给我条件开的好，听谁的。这时候快手直接出去了，嗯，实际上某种意义上说，字节用更小的代价赢得了 M U D L Y。并不是外界以为的用更多的代价。In the music i 嗯，这个事情背后说明什么？说明大家不以为是那个这个自己是靠钱赢的，或者说靠投入赢的。快手、嗯嗯、不是，是张一鸣对这件事情的认真程度对，认为真的程度。而且张一鸣在说服 Musical.ly 的时候，杨璐玉也聊过几次。就是杨璐玉有次跟我聊天说：“苏红不打动他，而张一鸣打动他。”嗯，张一鸣跟他说：“我们有了 Musical.ly 之后，有两点。第一点，我们更多的钱，我们会砸更多的钱做营销。”嗯，第二件事。我会投入更多的推荐引擎的力量，帮你去把这个东西做大。而、啊、这两点是当时 Music 里搞不定的，钱不够多，技术团队搞不定。所以你可以发现，这件事情并不是张一鸣靠钱赢了速滑。而是靠张一鸣对这件事情的理解。我、哦、认为这件事情，哥们儿先发，他的先发又是很重要。我能答应他的各种条件，答应。当然最后因为答应了李复盛的这个条件之后，他的可能两个人出价差不多。但是我相信，就算。出价更多的情况下，张一鸣有答应，所以这就是对这个事情认知的本质。而且张一鸣也知道，他多少钱都会推，你推到人会加上去，就你加我继续加，嗯，很简单。老大跟老二打，吃掉老三的人，那老二跟老三一合并了，老大就那个市值要讲一半。对，而如果吃掉老三，老二市值讲一半。对我觉得，包括我们今天我跟快手也聊过很多次，快手后来跟字节落败，核心原因只有一点，就是他们认为。这个市场的上限天花板是一个可能三亿，或者六，就是可能最后达到那么调高，他可能这个天花板的这种认知，可能认为中国的这个用户的天花板，大家没想到不止下沉这个中国的一线城市、二线城市的应用，没想到海外。对，我觉得还是对整个世界的认知、世界观对自我的认知过高，嗯、就是我觉得速华和陈一骁团队、速华团队的 ego 还是偏大。OK， 而张一鸣对的自我的 ego 和世界的认知。嗯，更加本质和通透。OK， 就是因为这个逻辑，所以他们不一样。我在我的视频中不断的安利那个公式，叫 Ego 乘以 k n o w l e d g e g o 等于 k n o w l e e 分之一。嗯，就是我认为一个人的成就就是在于他的 Ego 的那个值跟他对世界理解的通透性相乘得的这个数。嗯，如果认为他他的 Ego 是一，一是最小。嗯，世界认知也就是一。嗯，相乘得一。如果这两个是 5， 那就25嗯，很多人在 Ego 上就是一0分，或者说很多分，所以他乘一下就很大。你像这个八十年代的创业者，在 ego 上远小于七十年代的创业者。本来呢，这个世界就是这么进步的，就是说这一代人比上一代的 ego 小，不在乎嘛，魂不吝嘛、呃，那个舍身一生堕，敢板，黄帝落下马嘛。这一代人比上一代人就是要比 ego 小，
1: 对，不
0: 在乎自己或者说敢胆,胆子大吧。对，但上一代人本来优在占什么呢？占的是经验和认知。我对这个世界认知比你强，我吃的盐比你吃的饭多。但是这里面有什么变化呢？互联网的变化太快，以及。全球互联网的整合速度和推动速度和全球化的过程太快，上一代人的认知和逻辑对于这一代认知，它失效了，它他冷没那么正确，它的认知上不占便宜，或者认知的反而复杂和不如这一代人简单和通透。所以为什么七零后这一代创业者为八零后创业者就超越的速度比我想象快呢？嗯，所以后面还有很多问我，说九零后创业者会不会比八零后会不会反之？我说不好说，因为九零后一创业者这一代人中的大部分创业者 ，ego 足够强。他们受了太多的乔布斯的遗毒，受了太多的自我的歪歪。他对世界缺少敬畏，他的 e 狗 o 往往比80后创业者还要大。他的世界认知呢，又相对来说，世界认知的80后的创业认知又比他更加丰富和资源多。嗯、所以90
1: 后创业者天降80后创业者。OK， 李姐，一名刚好聊了一个话题，我们也聊一下黄峥。你看他很有特色，就待待过谷歌，但是你会发现他公司的管理方式啊。就是这种内卷的方式，包括就是这种上下协同，包括我们认为互联网需要有业务 sense 啊，业务体感。他们公司又很弱啊，那,那他也深受比如说断系的影响，比如说对于本分啊，其实大家都认为他不够本分，自己也算是一个被大家认可在一级市场买老股，现在买的特别多的。第二个在二级市场买的特别多就。黄峥的公司，你觉得黄峥这个人身上最大的特色就是为什么有点给人感觉拧巴？就好几个放在一块，好像 Google 这种特别互联网文化、特别崇尚创新的，跟他特别不崇尚就这种上下协同，一个不好的词叫“血汗工厂”。这个怎么会放到一个人身上，或者是你觉得在黄峥身上看到了什么样的一些不一样的点啊？有别于别人，或者是他特别有特色？今天到千亿美金，他一定有一些我们可以去直接深挖的。黄峥身上的 Google 录音不不强，一方面
0: ，呢 Google 可能他在 Google 的业务部门并不是最核心的创新部门，或者说不是最核心的，像广告啊、系统这样部门，他可能更多的是它互联网营销的部门。包括有个段子是黄峥有一段时间特别勤快的在某一个业务部门里面，就是。广告营销部门里面这个出入哈、啊，后来发现这个就不出入了，因为他娶媳妇了啊。大家都知道，可能广告营销部门里面是公认为这个美女最多的部门啊，就是 Google 你你高知分子美女最多的部门。但是我觉得，包括他的另外一个同龄人叫杨蒙，我们也聊过。我觉得杨蒙和黄峥身上都没有 Google 我们认为的 Google 的儿 ，Google 真正的 Google 范儿的人是像当年钱小虎、当年周杰、包括吴军这样的人。他真正是在 Google 那一段时间里面，就 Google 不同的时间去 Google 人不一样。黄峥他们去 Google 的时候， Google 已经大部分代码、大部分的创新这个技术逻辑都已经写完了，这都是应应用和逻辑，所以他们实际上没有进入太多的 Google 训练。我认为他们对 Google 的理解和认知上，更多的是一个我觉得是 Google 有一个好处是， Google 的用户是。真正的全世界的用户，他们看到全世界用户，或者说知道全世界用户喜欢什么，他知道最底层的用户喜欢什么。这件事情，我觉得是 Google 教他们的。就 Google 知道哦，原来全世界的每一个点击背后，你不知道他用户行为什么，但是通人性的东西。我们经常会讲那个段子，就是鲍尔曾经召开过一次重要的会议，就把所有微软的核心的人员招在一起，通了三天，三天完了之后就开了个会，总结陈词说：我们不要 care Google。那是在 Google 上市前，不要 Google Google， 我们不阻击它。这只是一群小屁孩用搜黄色图片快的一个搜索引擎而已。嗯，就是小孩玩，但是忘了他对底层人、底层用户、对普罗大众，对 Google 对普罗大众极大广泛适用性的用户需求的把握上。对，我觉得黄峥是做商业的，他对这个事情里，包括杨蒙做商业，他理解 Google 做商业的背景出身的人对用户的极大这种普世价值的用户需求的发掘上。嗯，我觉得黄峥是在 Google 上学到是这个东西，而不是学到所谓的大家认为的所谓的 Google 风儿。对，技术创新，做最难的问题。对，这我觉得不是这个逻辑。相反，张一鸣在 Google 风上学的 Google 学了很多，他是一个那个真的技术驱动，然后投入的研发，提高目标。张一鸣反而是个 Google 风儿 ，OK， 就是 Google 技术范儿吧。但是在普世价值的理智和认知上，所以我们经常笑，就说张一鸣是一个 Google 的门徒和信徒。他是 Google 在中国最好的学生，那个黄峥了，黄峥不是，黄峥是段氏，是是巴菲特最好的学生。对，他我们经常想说，所有的人都知道黄峥是最不 care 资本市场的。嗯，二级市场的人，我有一个利益关联方法，他曾经投了很多的多多、嗯，然后多多开进海外的时候，他就在电话里直接骂，为什么骂呢？他说每一次电话会议中你都不提，提了一年了，你再跟我说，每年都说农产品、农产品、农产品，产品这么大个举动你不说，就是他不 care 投资人。那背后什么？是因为他真的是像巴菲特一样，他知道怎么样做波段，怎么样让这个公司怎么样做波段。我们就是说，把握和玩弄资本市场。嗯，我觉得这也是黄峥最厉害的嘛，他黄峥知道资本市场的本质是什么，他也知道他在这个事情上怎么样的去处理。可以看到，所有的事情都是他市场涨的时候就放坏消息，市场不好的时候放好消息。嗯，就是很清楚的。再看的逻辑说，你根本不用看，或者说他想军事的时候就不啥也不说，所以他在资本上理解上是激动。我觉得中国最重要的巴菲特门徒段永平第一，嗯，黄峥第二，嗯。至、嗯、于本分这件事情，我觉得大家对本分理解不一样，嗯、你可以跟不同的人讨论本分。OPPO、嗯、Opo, vivo 的本分跟，跟甚至跟一加讨论本分，跟不同人讨论本分都不一样。本分这件事情，我觉得是挣自己觉得睡得着觉的钱，我认为是本分
1: 。对
0: ，你的底线越高。你可能本分的越好，就是有的人认为对员工好是本分，有人认为无所谓，我给钱多，只要给钱多，他愿意自我选择，给他选择权，你愿意走就走吧、啊，你给钱多这件事情是本分。然后有人认为在法律文件之类的所有的事情，都是本分，就是法律文件签的所有事情我都认，那法律签的只认不认的事都不是本分。嗯，所以我觉得这是核心逻辑
1: 。OK。哎，在延续刚刚说到的，其实像字节和多多都有出海业务嘛？你怎么看这一代的新的企业家就全球化这个能力啊？就你觉得他们他没有障碍？就为什么？因为他们身边
0: 的人，他们用了大量的全球最好的人，海外名校毕业的人太多了。他身边的圈子，我相信他们的圈子中有一半以上在海外有工作和学习经历的人，就是不管是杭外、南开还是浙大、嗯，我相信都有足够多的，还包括福建都有足够多的对海外进工作经历的人。就是这批人，他的生活中的半径里面，我觉得，特别是中国发展过程中，他身边中多数人是有全球化视野和全球化生活方式的。
1: 嗯
0: ，那么你告诉我，他的生活圈子，他的圈子就是一个全球化生活的圈子的时候，他的思维方式，他就被周围人影响，他一定是一个全球化的过程
1: 。对
0: ，那这个过程中，那你他为什么对全球化有障碍了？他没有障碍啊。嗯。他生活中，比如说，他们都在生活在新加坡，他们可能每年都会有几个月在美国硅谷，嗯、他们可能都有在在硅谷里面有有各个大公司、各各厂厂里面有各种各样的同学，他们有了全世界最好的就全球化的机构的这种服务机构、嗯，他们就是全球化的这种所谓的生活方式和和存在感。对，那我觉得那就像七零后的创业家可以在比较无障碍的在北上广深香港移动，那八零后的企业家是在无障碍的在北上广深硅谷旧金山嗯移动而已嘛。所以我觉得这个没有什么障碍，所以我觉得只是大家，你不是在生活在全球化的圈子里面，当然你的思维方式就不是全球化了。而人家在这个环境里面，就是子非鱼焉知鱼,鱼之乐？对我觉得他们对全球化是生在他们骨，就他们的骨子里血液就是全球化的
1: 。对，对。哎，这里面我们再延伸啊，你看全球化能力比较强的两个地区或国家。<笑>以色列和印度就这两个国家人群种族上有什么特点吗？他们都和美国关系好，他们都深入了美国体系。那个以
0: 色列人控制和管理了可能一半的投资人，就是整个投资界。我觉得这个话可以再再 check， 但是我相信他一定是在在美国金融界里面，以色列人具有巨大的话语权
1: 。嗯
0: ，而在美马龙领域和整个企业服务行业，嗯，整个客服行业
1: ，对
0: ，就是服务，因为美国的企业服务除了这几个大头以外。各种各样的企业服务公司都是由客服公司演化而来的。印度人是也是在美国的服务业，就是这所谓的 IT 服务业上，印度人控制管理。我们那个有一次去拜访魏哲，他就讲了一个很有意思，当时让他就做一个所谓的陈词吧，就说说，呃，魏哲你在美国待了这么多年，然后你在美国也是有势力的，然后有就江湖地位的。那赵波说你跟你儿子大学毕业的时候那有什么忠告？他说两点，第一个讲一口笨流利的伦敦腔英语，嗯，当然这个这也是全球化的一部分，讲英语吧。嗯嗯第二句话说，要让儿子知道，就是要适应。我们一定生活在一个上下左右都是印度人的的时代。如果你做服务业，就信息服务业，就这句话，我就记住，就是一定要生存在那个上下左右都是印度人时代。如果你要做金融业，你要想好，你要上下服务业都是以色列的时代。对，所以呢，我们跟美国人相比，在美中国的美国人是骄傲的，在美国的中国人是短胆怯的、嗯。我们在美国人的圈子的融合融合度是低于美印度人和。以色列不止一代人，以以色列多两代，印度人多一代 ，OK， 台湾人多半代
1: ，对 ，OK， 理解。哎，我们来一个最后的问题啊，就是你今天看我们说的那个80后、70后创业者，然后看看90后创业者里面，你觉得有什么优秀的啊、呃、跑出来的，或者是已经能看到眉目的？然后第二个，如果是还没有跑出来，你觉得关键最后能跑出来，你觉得有什么建议啊？有很多优秀的。那个九零后创业者特别有很多优秀的，九零后的优秀创
0: 业者，这个优秀程度高于八零后，这个密度啊，但是的确在拔尖的这个凤毛麟角。嗯，我觉得这是第一个。嗯，第二个，我如果要给忠告的话，就是一点，就是他真的是要发挥他在原生全球化的优势。OK， 我觉得八零后的企业家只是浸泡在，他不是原生的。嗯，我觉得今天的企业家里面，就是原生的全球化，嗯，这件事
1: 情我觉得是这一代企业家有机遇机会的所在。那这里面是不是会有一些，比如说在海外留学、工作过的，会更有优势？不好说。就是你去理解
0: 全球化的过程中，你对全球化的理解嗯，到不到位、嗯？有当地的生活经、工作经验，会对当地所在国家的理解。但是你能不能理解非洲、中东,东、以色列、东南亚、印度、欧洲这些国家和包括中国在内？你在全球化的过程中，你的全球移动能力和你的。整个的原生态的这种对整全球的这个六十亿人民的理解认知的底层，我觉得未必。今天也可能一个没有出过国,国的人、嗯，可能对非洲的理解超过我们。就是你，你有没有对这六七十亿人口的整体性的一个认知和和理解？我觉得原来我们的世界就是北上广深、成都、杭州、嗯，就是几座大城市而已。对、嗯，今天我们可能是全球四十座大城市。对，全球五百万以上人口的三十七座大城市，叫千万级大城市，都应该是我们的整个主战场。对，那这些事情，我觉得大家可能理解不一样。我们都生活在自己的世界太久了，对，而世界是是不同的，是每个人的世界都是不一样的。能找到原始就是底层的通用性的问题和本质，我觉得这个当然，今天 GDP 的手段和让全球化变得更加容易，因为大家可以用更好的方式来进行交流和传播。
1: OK， 好，谢谢爷爷啊！今天特别感谢林少的接受采访。对对对
0: 更多的内容可以
1: 关注我左邻右翼的视频号以及我的系列出版作品、嗯。对，我觉得像《沸腾15年》和《新十年》是我看了以后非常受用的两本。<笑>我个人工作以来，其实已经进入移动互联网的末期了，所以林少的书很好的让我补足了前 PC 互联网、移动互联网最精彩的那两段。所以特别感谢林校今天的采访以及他的书籍，然后大家感兴趣的可以关注林校的视频号左邻右里以及他的书籍，最近又新出了一本《中国人工智能简史》，非常夯实、很非常实在的一本书，所以大家可以关注。谢谢，好，谢谢林校，然后我们争取下一期再聊。感谢,谢，谢谢，再见。